0: ¿Qué pasa en los barrios de Murcia? ¿Qué iniciativas está poniendo en marcha el ayuntamiento y el gobierno regional? De todo esto vamos a hablar además de música, teatro y deportes. Y os lo vamos a contar aquí, con Pelos y Señales, con Débora Palop, de lunes a viernes a la una del mediodía.
1: I'm feeling something, something different When you left like my picture changed I was blinded, I'd not envisioned The same face in a different frame
2: muy buenos días, estamos aquí en directo con Pelos y Señales, ya estamos toda la plantilla a bordo, Rafael Olmos a los mandos de las redes sociales Lorena Alonso que va a participar activamente en el programa contándonos las noticias de nuestro día a día nuestro compañero Gabriel Albacete con su sección cultural y yo, una servidora Débora Palop y que os vamos a contar pues la, todos los alseos murcianos como venimos a ...haciendo anteriormente... ...vamos a hablar... ...de la última noticia cultural... ...el corazón del arte contemporáneo en Murcia... ...vuelve a latir... ...seis exposiciones, seis obras de teatro... ...y cinco de danza... ...conforman la programación del Centro Párraga... ...para este cuatrimestre... ...así que la cultura vuelve... ...y ahora os dejo con mi compañera... ...Lorena Alonso... ...que nos va a contar las noticias... Infel. ...los informativos... ...las noticias del día...
3: Pues sí, muy buenos días, eh, Débora, muy buenos días a todos. Eh, comenzamos eh, con esta reestructuración del programa... Eh, como bien decías con estas noticias de hoy, eh, confirmados 301 positivos nuevos en el día de ayer. 3.903 personas afectadas de coronavirus en la región de Murcia hasta las 12 de la noche de ayer martes. Son 9.135 casos desde que comenzó la pandemia. Lamentamos además informar del fallecimiento de una mujer de 91 años el día de ayer. La región de Murcia recibirá 73,1 millones de euros del fondo COVID que el Gobierno central transferirá a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de educación dotado con 2.000 millones de euros según la orden que publica el Boletín Oficial del Estado y que entra este miércoles en vigor. Y un centenar de efectivos de la Plataforma por la Escuela Pública Marea Verde han simulado este martes por la tarde un aula en plena vía pública de Murcia para ejemplificar la imposibilidad de cumplir con las medidas de prevención frente al COVID-19 propuestas por la Consejería de Educación. La concentración empezó a las seis de la tarde en la Avenida de la Libertad y se extendió durante una hora con un centenar de personas. En la concentración se simuló el espacio de un aula respetando el metro y medio de distancia sin embargo la plataforma asegura que no es posible juntar el número de estudiantes que plantea la consejería ni en primaria ni en secundaria y que proponen doblar turnos y contratar más personal escuchamos ahora a paqui lópez portavoz de la plataforma y presidenta de la fapa rm Exigimos que se, que se utilicen los, los recursos económicos y humanos necesarios para mantener una, la escuela abierta con la presencialidad de todo el alumnado y no como mostramos hoy esta, en esta performance que, que hemos simulado un aula de 45 metros que es la media de las aulas de la región donde no caben
4: eh, el número de alumnos que la consejería dice a un metro y medio de distancia.
3: Y seguimos con más noticias. El número de desempleados sube 1.781 personas en agosto. El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo, del INEM, al término del mes de agosto se situó en 119.019, lo que supone un aumento de 1.781 personas respecto a julio, un 1,5% según datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y un par de sucesos más. Fallece un hombre de 48 años tras una colisión entre dos vehículos en Cartagena. El siniestro ocurría cerca de la medianoche en la carretera RM22, dirección Lazoía, después de que un turismo y una furgoneta chocaran frontalmente. Y prisión preventiva y sin fianza para el detenido por asesinar a su mujer en Águilas, eh, la juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Lorca, con competencias en violencia sobre la mujer, ha acordado el ingreso en prisión preventiva comuni comunicada y sin fianza por el detenido por asesinar presuntamente a su mujer en el municipio de Águilas.
2: Pues muchísimas gracias Lorena Alonso y hasta aquí las noticias de hoy.
3: Muchas gracias.
5: Ey, que estás escuchando Con pelos y señales, con Débora Palop.
2: Bueno, hoy tenemos una sorpresa, no tan sorpresa, porque la han anunciado a través de las redes sociales de nuestra cuenta de Instagram y Twitter también. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Máximo Huerta, ya que clausura Mares de Papel 2020 este jueves 3 de septiembre. Vamos a poder disfrutar de él en El Mirador de Bahía, de la presentación de su última novela con El Amor Basta. Y si no me equivoco, ya la tenemos aquí al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿con el amor basta? ¿Hola? Uy, se oye un poquito mal, creo. ¿Nos escuchas? ¿Hola? ¿Hola? Sí? ahora sí, ahora sí que habíamos perdido la conexión nada, te comentaba, no sé si me habías escuchado si con el amor bastaba vamos a intentar a realizar otra vez la conexión porque algo ha debido pasarse Bueno, hemos recuperado la, la conexión. Ya lo tenemos nuevamente aquí al otro lado del teléfono que teníamos a, que muchísimas ganas de, de hablar con él. Le preguntábamos si con el amor bastaba.
4: Pues seguramente con un poco más de cobertura. <risa> pero <risa> eso, con el amor no lo sé. porque La novela es un lamento que hace el protagonista
1: uh -huh. que
4: al final de sus días dice con el amor bastaba. ¿Entiendes el por qué? Que es lo que buscaba él a lo largo de toda su vida. Uh -huh. Es el recorrido de Helio. Así que esa pregunta, desgraciadamente, ojalá, no, no tengo respuesta.
2: No tienes respuesta. Cuéntanos un poquito, desgrádanos un poquito de qué va tu novela.
4: Bueno, es la historia de una familia que está en descomposición y que todos intentan ser felices de alguna manera. Cada uno eh, como puede, con sus armas, el padre, la madre, el hermano, el hijo, y uno de ellos eh, se siente raro, se siente especial.
1: Uh -huh. Y ahí
4: vamos viendo cómo, cómo nos enfrentamos todos hacia la particularidad, hacia la rareza, hacia la diferencia. La novela es un canto a la, a, esa, a la belleza de la diferencia, a lo que nos hace especiales, a lo que nos hace únicos, que en el fondo todos somos raros.
2: ¿Te ha influido de alguna manera el confinamiento en, en la escritura de este libro?
4: No, porque salió, salió antes. Uh -huh. La novela ha salido, la escribí la está escribiendo dos años, y la novela ha salido justo en cuanto abrieron las librerías. Se uh -huh. quedó guardada en cajas y está
2: o sea que ya estaba está, hecha, ojalá
4: pero... la pudiera escribir tan rápida, ¿no? Si alguien me dice la receta cómo hacerlo, ojalá, no, pero ha estado dos años he estado trabajando en esta novela y, y ha salido cuando por fin empezaron a abrir las librerías y y ya la vida empezó a moverse un poco más.
2: ¿Y cómo te has ido sintiendo en las presentaciones? Así de... Porque se ven un poquito extrañas, ¿no? Con mucha distancia, pues mucha más
4: ser... Eh, no ha habido presentaciones ah. más que en Instagram, las redes, radio, uh -huh. entrevistas. Eh, no ha habido presentaciones como, como ha habido en otras. O sea, que te estrenas en Mazarrón. Sí, sí Mazarrón, Más de Papel, es la primera vez que vas a ver lectores cara a cara, una presentación, como, bueno por eso voy con muchísimas ganas en el fondo es
1: como uh -huh.
4: si presentara la novela por el primer día o sea qué genial me alegro que sea ahí porque me gusta el objetivo que busca Mares de papel
2: además es un, es un emplazamiento no sé si ha estado en Mazarrón pero es un emplazamiento bellísimo muy bonito sí,
4: y además que las presentaciones están quedando muy bien ha habido grandes autores lo están organizando de maravilla y con todas las precauciones y es un, un lugar ...muy, muy, muy bonito... ...y presentar la novela allí con el amor va pues, ...pues estoy encantado de ir.
2: ¿Qué libro hay en tu mesita?
4: Pues siempre hay uno... Eh, ...desde pequeño... ...que es una edición en rojo... ...muy particular con ilustraciones... ...de Platero y yo... Uh
1: -huh. ...es el
4: libro que siempre está en mi mesilla... ...y de hecho yo me he vuelto... ...un coleccionista de ediciones de Platero y yo... ...y cualquier edición que encuentro... ...o que algún amigo o algún lector encuentra pues vamos, voy a por ella. Me gusta mucho esa novela, yo creo que es la que formó mi carácter de lector uh -huh. y también el del escritor.
2: ¿Qué te aporta escribir un, una novela que no pueda hacerlo del periodismo?
4: Pues escribir la temperatura, el tiempo, no tener prisas, el construir tú tu propia historia. Luego las armas son las mismas, la palabra y, la, y ya está. No hay más armas que la imaginación. Construirlo, observar la vida, quedarte con algunas cosas que te atraen. ...y a partir de ahí construir algo... Eh, ...me aporta una calma especial... Eh, ...un mundo que construyes tú... ...igual que cuando estás leyendo una novela... ...que entras eh, en otros lugares... ...incluso siglos en los que no podrías ir de otra manera... ...no sé qué sea leyendo... ...pues escribiendo a mí me aporta eso... ...otro mundo, entrar en otra ventana... ...atravesar otro espacio y disfrutarlo con, con la calma que no tiene el periodismo.
2: Ahora, bueno, estás inmenso, inmerso, en la, inmerso e inmenso Ojalá, bueno. <risa> en las presentaciones, pero ¿estás trabajando? ¿Tienes algo ya en mente? ¿Alguna otra novela, alguna cosa? Sí,
1: estoy
4: trabajando. De hecho, en el confinamiento, pues, en que se quedó la presentación ahí, parada el libro en las cajas, con el amor bastaba, guardadito, a la espera de que la vida volviera. Yo empecé a escribir, era la única forma de hacer los días de tedio mucho más cortos y entonces pues empecé a escribir novela, eh, empecé a, a preparar otra y me apetecía volver a, a una novela que, bueno, que merecía a lo mejor una segunda parte, una segunda, bueno, una ventana nueva y entonces estoy trabajando en la segunda parte de una tienda en París, me, uh -huh. que, bueno, pues me aportó muchas alegrías y me he metido en esa novela.
2: Bueno, pues espe es esperaremos a ver... Tú.
4: <risa> a, a ver si va bien, a ver si tiene, va a coger rumbo
2: Seguro que sí Bueno, recuérdanos cuándo y dónde podemos verte Para que la gente nos esté escuchando, se pueda apuntar
4: Pues se cierra el ciclo ya de Mares de Papel, eh, en Mazarrón Después de, bueno, de estar eh, escuchando a otros escritores Y será mañana, creo que a las 9 de la noche uh -huh. Y ahí estaremos
2: bueno, para la gente que se quiera inscribir en la web maresdepapel.es, hay que inscribirse por el tema de, bueno, pues de reservar sí. asiento, sí. que es muy importante. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
4: Pues un abrazo, muchísimas gracias y a disfrutar de esta edición y de las que vengan.
2: Un placer, que vaya bien. Un gracias. saludo, hasta luego.
0: El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un plan para la reactivación del municipio de Murcia tras la crisis del COVID-19. Un plan que incluye ayudas para las familias y para el alquiler de viviendas, medidas fiscales y subvenciones directas para autónomos y empresas y un plan de relanzamiento del sector cultural del municipio de Murcia. Consulta toda la información en murcia.es, Ayuntamiento de Murcia. Lo primero, las personas.
5: ¡Hey! Que estás escuchando con pelos y señales, con Débora Palop.
2: Seguimos en directo aquí en Rom Radio y cambiamos eh, radicalmente de tercio ya que el PP solicita al gobierno de España que reserve el 5% de las plazas de máster y doctorado a personas con discapacidad. Nos lo va a contar, que ya le tenemos al otro lado del teléfono, el senador del PP en Murcia, Juan María Vázquez. Muy buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes.
2: Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos en qué se, de qué trata esta solicitud.
6: Un placer eh, el que se preocupe por, por este tema que es tan importante en nuestra opinión uh -huh. y que se refiere a la formación, a la formación de, de cualquier ciudadano. Existe una relación directa entre la formación y, y el empleo y hay que prestar eh, bueno, pues especial atención a las personas que con algún tipo de discapacidad pueden presentar alguna dificultad para el acceso a los estudios en su momento. Eh, hace cinco años se reservó un 5% de, del cupo total de las plazas de los estudios de grado uh -huh. para aquellas personas con, con discapacidad y ahora lo que pedimos es que, al igual que en su momento se hizo co, con el grado, en este momento se haga también con el máster y el doctorado, porque a mayor eh, formación, mayor empleabilidad y, desde luego, no debe faltar ese incentivo por parte de, de la Administración pues que permita finalizar eh, esta eh, carrera de estudios superiores uh -huh. que pueden progresar, pueden proseguir más allá del grado con el máster y con el doctorado.
2: ¿Y en qué estado está ahora esta petición? ¿De momento se ha pronunciado el Gobierno o todavía no...?
6: No, esto ha sido registrado. Lo uh -huh. debatiremos en, en la Comisión de Ciencia e Innovación eh, y Universidades, sobre todo porque afecta a un colectivo que es importante destacar que cuando finalizaba 2008-2009, pues apenas alcanzaba los 9.000 estudiantes. Uh -huh. Hoy en día hay más de 22.000 estudiantes con, con discapacidad en nuestras aulas y donde las universidades de la región de Murcia, la Universidad de Murcia, por ejemplo, es un claro eh, ejemplo en la incorporación eh, y en el acceso a los estudios de, de estudiantes con discapacidad. Uh
2: -huh. Sean, ¿Qué otras medidas están también, no sé si se está trabajando más en, en cuanto a esta línea? En cuanto a, bueno.
6: Sí, 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 es una, una línea que ya cuando el Partido Popular estaba en, en el Gobierno eh, impulsó, impulsó con CERMI y con el resto de las plataformas eh, estatales de, de personas con, con discapacidad, lo impulsó también, por supuesto, con, con Fundación ONCE, con FIAPAS y que han ido pues desde los eh, campus de verano para, para personas con discapacidad. Algo que también nos preocupa mucho y que hemos, y que estamos tratando de, de impulsar tanto en el Congreso como en el Senado, que es eh, incrementar el número de estudiantes con discapacidad que acceden al programa Erasmus, porque uh -huh. es muy importante para la, para, los, para la formación de un estudiante esta experiencia internacional que debido a la pandemia ...pues es cierto que se encuentra limitada... ...pero volverá en un futuro al, al Estado que la, que lo conocíamos... ...bueno pues esta experiencia, esta inmersión internacional... ...en el caso de estudiantes eh, con discapacidad... ...incluso estudiantes con grandes discapacidades... ...pues se hace eh, francamente complicado por eso... ya en su momento se inició un programa... ...y en estos momentos estamos también trabajando... ...tanto desde el Congreso como desde el Senado... ...para impulsar el acceso de los estudiantes con discapacidad a programas internacionales como es el programa Erasmus.
2: Un programa muy interesante. Quizás me voy a salir un poquito de, 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 del tema, pero ¿qué, ¿qué piensa de cómo se va a gestionar el Erasmus ahora, Erasmus Online?
6: Bueno, eh, al final es una vivencia también el programa Erasmus. Yo estoy eh, convencido que eh, una de las grandes virtudes el programa Erasmus es la inmersión real uh -huh. en una universidad extranjera, ajena a la que lo, a los que cursan los estudiantes, con modelos distintos a los que un estudiante vive en, en, en su universidad. Y desde luego esta experiencia online tiene que ser tan pasajera como esperemos que pasajero sea la, la pandemia. Estoy convencido que esa experiencia que un estudiante internacional, un, un estudiante español tiene en ámbitos internacionales con el programa Erasmus Enriquecedora, como enriquecedores también los estudiantes extranjeros que llegan a las universidades españolas. Pensemos que son más de 40.000 el flujo que todos los años salen y vienen a las universidades eh, españolas y que, por tanto, tan pronto sea posible asegurar las condiciones eh, de eh, seguridad eh, en, en el ámbito universitario e internacional es importantísimo eh, recuperar el espíritu de, del programa Erasmus y que tantos beneficios ha, ha tenido con la sociedad europea en general. Uh
2: -huh. es que me, 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 a mí me llama la atención ¿no? El, el no hacer esa vivencia. Yo he sido Erasmus y me resulta curioso el no... Claro, el... todos
6: los que hemos <risas>
1: participado
6: de un modo u otro en programas eh, Erasmus es algo que, que están... Entiendo tan singular como, como pasajero. no De hecho, yo creo que el número de estudiantes que quieran acceder a programas Erasmus va a disminuir. Hay algunos, algunos en algunos países donde todavía se mantienen eh, los programas eh, abiertos en, uh -huh. en, en presencial, pero eh, sin duda alguna eh, la vivencia plena de esa experiencia del estudiante en un momento de su carrera universitaria, de seis meses o, o de un año completo, de un curso académico completo en el, en el exterior, eh, personalmente creo que es eh, importantísima que la vivan el mayor número de, de estudiantes posible porque va a redundar además no solo en ellos, como, como futuros futuras personas incorporadas a diferentes eh, lugares del mercado laboral, sino también que nos hace mejor como sociedad.
2: Sin duda. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a ir haciendo seguimiento de esta… Sí. De... Dígame, dígame.
6: Pues no, no, no. muchísimas gracias por, por interesarse por, por un tema tan importante como es la, la incorporación y la accesibilidad de las universidades a, a estudiantes con discapacidad. Es un esfuerzo que también las universidades están haciendo en muchas ocasiones de sus, de sus propios recursos. Están siendo ejemplo en la aplicación de tecnologías y procedimientos eh, que hacen más accesible a una persona con discapacidad su, su relación con, con, con el día a día, desde movilidad, transporte, enseñanza, lectura, aprendizaje, etcétera, etcétera, y por tanto todo el esfuerzo que se haga desde las universidades, desde la administración y desde luego desde los medios de comunicación en dar a conocer estas iniciativas y en estos programas son, son muy bienvenidos y desde luego el Partido Popular va, va a estar eh, ahí tanto a nivel nacional como desde el gobierno de Fernando López Miras en la comunidad de Murcia.
2: Pues muchísimas gracias Juan María Vázquez un placer.
6: Y muchas gracias igualmente. <risa> un, un saludo,
2: un saludo. Hasta luego. Gracias.
0: El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un plan para la reactivación del municipio de Murcia tras la crisis del COVID-19. Un plan que incluye ayudas para las familias y para el alquiler de viviendas, medidas fiscales y subvenciones directas para autónomos y empresas y un plan de relanzamiento del sector cultural del municipio de Murcia. Consulta toda la información en murcia.es, Ayuntamiento de Murcia. Lo primero, las personas.
1: Si tienen los cañones preparados y vienen meditando la invasión, recuerda que debes tener cuidado. Yo llevo como escudo el corazón, dispárame granada de suspiro, tu flecha clávame sin compasión, que yo no me defiendo de tu tiro, le doy besitos a Tres sábanas de seda, no se reparten metal que que pierde solo paga. Un besito de carne la guerra, que yo quiero guerra, pero la
5: guerra te lo quiero. Si ya es difícil poner etiquetas a cualquier artista, en el caso de la destilería la tarea se hace imposible. Vamos a terminar el programa de hoy con este grupo, con Javier, vocalista de, de este grupo, que viene a presentarnos el último single junto a uno de sus componentes de López Guerra. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí. ¿Cómo
5: ha ido el confinamiento?
4: Bueno, regular, como por el mundo. Eh, yo creo que en parte mal, porque nos han dejado aquí encerrado un poquito, pero... Por otra parte, pues se han retomado cositas que había parado, ha dos rollo y está, tampoco ha estado tan mal.
5: ¿Cómo surge el grupo La Destilería?
4: Pues surge de, de tener un puñado de canciones compuestas y no tener banda. Yo tocaba en otros grupos y otras historias.
1: Uh -huh.
4: Y al final, pues, con amigos y conocidos y uno y otro, pues al final se decidimos de montar el, el grupo este.
5: ¿Y por qué ese nombre? Porque La Destilería?
4: Pues simplemente porque no teníamos nombre y ya teníamos el primer concierto, ¿no? unos locos que nos
5: quisieron
1: contratar
4: y, y entonces tuvimos que hacer una cena un poco exprés cuando nos pidieron el nombre para el cartel y, y nada, y así salió. se me ocurrió lo de la destilería y después es verdad que mi socio Oceda le, le dio el toquecito este moderno cuando hizo el logo de la D, la S y sí, la Y. Sí.
5: En vuestras, ¿En vuestras canciones podemos encontrar reggae, rumba, cumbia e incluso rock? Eh, tenéis un estilo muy, muy peculiar, pero ¿no se os puede encasillar en ningún estilo? Que va,
4: yo, yo creo que no, intentamos escaparnos de eso un poquito, de que nadie diga, pues es un grupo de reggae o es un grupo de rock, no es un grupo". No, vamos trabajando en lo que nos parece y además nos divertimos haciendo más de un estilo.
5: Y también presentas un nuevo videoclip, ¿no?
4: Sí, acabamos de sacar hace poquito el videoclip de Guerra, con Miguel Ángel Antílope.
5: ¿Cómo se ha llevado el videoclip?
4: El videoclip muy bien, muy bien. Además, un videoclip de estos es cómodos, porque se grabó en el estudio y, era, uh -huh. y fue, fluyó todo muy muy bien. No había mucha parafernalia ni mucha preparación. Simplemente llegar a cantar y que nos grabaran un poquito.
5: ¿Y de qué trata la canción Guerra? ¿Qué intentas transmitirnos con esta canción?
4: Bueno, pues Guerra es una declaración de amor en toda regla. ¿no? Para... Lo que pasa que, bueno, está en unos términos un poquito... Eh, militares y guerrillero pero, pero bueno, hablo de, de, de esa guerra de, de amor de, de, que puede tener cualquier pareja cualquier persona
5: ¿y dónde te veremos próximamente? ¿te vamos a ver en algún concierto presentando esta canción? ¿o, o sacando nuevas canciones? ¿Qué va ¿dónde vemos a Javi próximamente?
4: De momento, concierto, poquito, porque está la cosa todavía bastante complicada y ahora parece un poquito más. Entonces, pues, todas las cositas que teníamos y eso están un poco en stand-by, esperando que pase esto para, para, para retomar. Y mientras, para no aburriendo pues nosotros somos así, pues, pues vamos a sacar varias colaboraciones, varias cositas en acústico, varios varios vídeos chulos que vamos a, a grabar en, durante esta semana y la que viene y que durante el mes de septiembre pues, irán saliendo saliendo para que no se aburra la gente tampoco.
5: Pues os deseamos la, la mejor de la suerte, Javi, tanto a ti en tu carrera personal como al grupo La Destilería. Y que muchas gracias por pasar por aquí, por los micrófonos de ROM Radio.
1: Muchísimas
4: gracias y, y nada, gracias a vosotros por la cobertura y por, el, por la información.
5: Venga, que tengas un buen día. Un saludo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. La mía, guerra, la de los corazones. Se ganen por la batalla, pelea, no, guerra, guerra, guerra. Dice Miguel, no puedo permitir bajar la guardia, porque si no me puedes sorprender. Puedes colarte por mi retaguardia, y a mí la retaguardia no. Hoy voy a hacer la danza del guerrero, a ver si me da suerte de una vez. Hoy voy a conquistar a tu cuerpo entero, mi reino escribiré sobre tu piel, porque esta guerra canalla se compone de batalla, expresaba la fecedad. no se reparten medallas y el que pierde solo paga. Un besito de carne la guerra, que yo quiero guerra, pero la guerra de tu boca con la mía. guerra, la de los corazones. La que se ganan con la batalla perdida. Guerra, 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 guerra. Que yo quiero guerra. Pero la guerra de tu boca con la mía. Guerra, la de los corazones. la que se ganan con la batalla perdida. guerra, guerra.
2: compañero se pensaba que se iba ya, que había acabado el programa, pero no, nos queda la sección final. ¿Qué hacemos hoy, Gabriel Albacete?
5: Pues, ¿qué quieres que hagamos de hora?
2: Pues no lo sé, hoy te veo un poco desganado, no sé qué te pasa.
5: Es miércoles mitad de semana y estamos a mitad de la cuesta, ya empezamos a bajar. Tienes que
2: dormir más, hay que dormir más. Se sí,
5: me tengo que levantar más pronto.
2: Bueno, cuéntanos
5: Pues mira, otro programa más que acabamos con nuestra sección que hacemos hoy Donde buscaremos seguir entreteniendo a nuestros queridísimos oyentes Y seguir ayudándoles a evitar el aburrimiento que sufre Pues gente como nuestra compañera Débora, que ya lo sabemos de sobra Hoy es miércoles, el final de la cuesta de la semana Y seguiremos hablando del Museo de la Ciencia y el Agua Además de hablar de teatro, como cada jueves en el Auditorio Parque de Fofó Tendremos una representación teatral sin más dilación, el primer plan es en el Museo de la Ciencia y el Agua y tenemos una visita teatralizada. Hoy va la, la cosa va de cultura y la exploradora H2O es, la obra de la, es el nombre de la obra. Será en dos pases, a las 11 y a las 12 y media, y no es apto para menores de 6 años. Se buscará enseñar a los más pequeños y a los existentes de una forma divertida, entretenida y diferente, donde se cumplen todas las medidas de seguridad. Segundo plan, seguimos sin movernos del Museo de la Ciencia y el Agua y tenemos Planetario, Sistema Solar. Esta actividad solo tendrá lugar los jueves a las 6 de la tarde de este mes de septiembre y es una de las más famosas y que más reputación le han dado al Museo de la Ciencia, ya que llevan años con el Planetario haciendo y enseñando de forma increíble. Lo único que no es apto para menores de 8 años, pero creo que es de las actividades más recomendables de este museo. Y por último dejamos un poquito el Museo de la Ciencia del Agua que nos vamos a quedar sin planes, les vamos a desvelar todo lo que van a hacer este mes de septiembre y nos trasladamos al Auditorio Parque de Fofo, donde tenemos la representación teatral de cada jueves en este caso la, la obra se llama Spanish Bizarro a cargo de la compañía Zoo Cabaret seis animales de escenario en peligro de extinción que vienen a invadirnos al ritmo de música, bailes, coreografías y una cantidad desmedida de humor absurdo a ratos teatro y a ratos algo parecido al cabaret. Uh -huh. Y como decimos siempre, eh, si a alguien no le convence ninguno de nuestros planes, pues como hace un tiempo ya maravilloso, porque no hace tanto calor ni hace mucho frío, no hay nada mejor que disfrutar de nuestra ciudad dándose un paseo o tomándose un helado en la calle de Alfonso X, donde tienes unas vistas maravillosas.
2: Pues sí, puedes hacer millones de cosas por ahí, por ese paseo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
5: A ti siempre, Débora. <risa>
2: Y hoy nos vamos a quedar con una frase del escritor estadounidense Paul Auster, eh, que dice que probablemente no exista mayor logro humano que merecer amor al final. Así que nosotros pues, nos merecemos nos muchísimo amor y vamos a estar aquí mañana acompañándoos. Que tengáis una buena tarde.